0: Un zeste de ci, yeah. un ziste de ça. Yeah. Le podcast du préau, saison 2. Yeah. 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 Vous êtes plutôt roman, plutôt essai, plutôt fiction ou policier Si vous yeah. aimez lire, voici Manon, romancière pour petits et grands, elle va nous raconter l'art de l'écriture. Salut Manon. Salut. Alors euh, Manon, Manon Fargeton. C'est ça. Ça se prononce comme ça C'est ça. Voilà, j'avais le doute, j'étais pas sûre. Euh, donc Manon, euh, tu écris euh, au préau. <rire> Souvent, en tout cas. Souvent, c'est mon, mon café d'écriture. <rire> et c'est comme ça qu'on découvre un tout petit peu euh, tes livres, ton univers, ton métier. Mais avant d'en parler, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu quel est ton parcours Qu'est-ce que tu as fait dans la
1: vie en général,
0: etc. Mais aussi, comment tu deviens écrivaine
1: Ouais, écrivaine, on peut tout à fait le mettre en féminin. Euh, bah, J'ai grandi en Bretagne, à Saint-Malo, Bretagne-Nord pour le coup. Euh, je suis en train d'y revenir après 15 ans à Paris Très jolie ville, hein, ville fortifiée Alors, Je reviens pas à Saint-Malo, je ne ah. en Bretagne Sud, mais je reviens en Bretagne <rire> en tout cas euh, Donc j'ai grandi là-bas, euh, j'ai écrit mon premier roman quand j'étais encore au lycée euh, Il est sorti euh, quand j'avais 18 ans Et euh, en parallèle ensuite, bah, j'ai fait des, des études pour être euh, régisseuse lumière pour le théâtre et j'ai été régisseuse pendant 10 ans, en parallèle de l'écriture, puisque j'ai jamais euh, cessé d'écrire et, et de publier depuis. Euh, enfin, si, pendant quelques années d'études, je n'ai pas publié, mais ensuite, euh, ensuite euh, c'est reparti. Et aujourd'hui, j'ai à peu près à 25 romans publiés. Alors, il y en a pour les, pour les enfants. Il y a même un album pour les petits. Euh, des romans pour les enfants, des romans pour les ados, beaucoup. Et puis, euh, quelques romans aussi pour les adultes, euh, dans plein de de genres différents, puisque j'écris aussi bien du réaliste que de la fantaisie, du fantastique, de la science-fiction, du thriller. Euh, voilà, plein de choses différentes. Waouh <rire> Donc,
0: 16 ans, comment... On se retrouve avec quelqu'un qui... Alors, est-ce que c'était une maison d'édition qui publie ou c'est une auto... Ah non, non.
1: Bon, à l'époque, l'auto-édition, c'était un truc pas. qui <rire> ça existait, mais pas du tout comme ça existe aujourd'hui, puisque pas... les jeunes auteurs n'avaient pas accès à toutes les informations qui existent sur Internet aujourd'hui, ni à toutes les... Comment dire Aujourd'hui, l'auto-édition, ça passe énormément, malheureusement, par Amazon, ah. euh, ce qui n'existait pas à l'époque. Je ne savais pas ça, tiens. Bah, okay. Si, si, c'est essentiellement par là, aujourd'hui, que des auteurs qui s'auto-éditent peuvent avoir une chance d'en vivre. Donc, tout ça, à l'époque, ça n'existait pas. pas moi, je suis... Voilà, Mon premier roman, il est sorti, c'était en 2006, à l'époque. Okay. Euh, alors, comment on en vient à publier un roman à cet âge-là euh, J'imagine qu'il y a plein de manières différentes. Euh, moi, ça a été une expérience compliquée, cette première expérience dans l'édition. Euh, parce que j'avais euh, donc euh, bah, j'avais 16 ans quand j'ai rencontré mon premier éditeur. Je l'ai rencontré en, en salon du livre à Saint-Malo. Il y a un gros salon du livre qui s'appelle Étonnant Voyageur. Et, euh, et à l'époque, euh, donc il était euh, le directeur de collection d'une collection de science-fiction jeunesse, euh, une collection que j'aimais beaucoup, dont je lisais plein de bouquins. Et donc j'ai été sur le stand de la collection pour euh, acheter euh, des romans qui venaient de sortir dans cette collection. Et euh, j'ai acheté les romans, je l'ai rencontré lui euh, et qui m'a dit euh, « Si tu veux écrire euh, aux auteurs, tu vas sur le site Internet. » Il y avait déjà des sites Internet quand même, pas okay, de ouais, <rire> Et donc, il me dit « Tu vas sur le site Internet, il y a une rubrique « Nous écrire euh, ». Ça passera par moi, mais je transmettrai euh, aux auteurs. » Et il m'avait dit qu'il était directeur de collection. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était un directeur non, de moi, collection. Je ne le sais toujours pas. Hein. Et donc, j'ai regardé ce que c'était et j'ai appris que c'était quelqu'un, c'est un éditeur freelance, en fait, qui euh, est responsable d'une collection au sein d'une maison d'édition et euh, qui travaille avec euh, les auteurs et qui choisit les textes pour cette collection et qui euh, fournit un peu les textes clés en main prêts à publier à la maison d'édition. D'accord, mais c'est quoi une collection Une collection, c'est comme un... Une collection, bah, ça, peut être, euh, ça peut être par exemple, euh, euh, à un moment donné, chez, chez Rajo, mon éditeur principal, il y avait une collection de thrillers qui faisait que du thriller ado. Bah, voilà, c'est une collection. Et il y avait un directeur de collection qui gérait cette collection-là. Mais ce n'est pas forcément... Pas forcément les ni mêmes... le même écrivain, ni la même histoire. Ce n'est pas, que... pas une saga. Quoi. Non, non. non c'est Okay. Non, non, une collection, c'est... Euh, voilà, le, 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 des fois, on, on voit sur les livres une peu, un, petit, okay. euh, un nom le comme ouvre. ça qui n'est pas le nom de, l de la maison d'édition. Okay. Et, et ce nom-là, c'est le nom de la collection. Comme, par exemple, chez Gallimard, la, la collection la plus connue en France, c'est La Blanche de Gallimard. D'accord. Celle avec elle, le NRF en rouge, là, tu vois. Ah, oui, et si, c'est une collection Ola, au oui. sein de Gallimard. D'accord, ok voilà Mais du coup... il <rire> y a plein de livres d'auteurs de, qui n'ont rien à voir, il n'y a pas de Bien ligne sûr. particulière si. directrice. C'est si. euh, que de la littérature, par exemple, La Blanche de Gallimard, c'est que de la littérature générale contemporaine. OK. Euh, il me semble qu'il y a un peu de classiques aussi euh, qui sont réédités dedans, mais je suis... Mais, 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 qui ont, mais qui ont été édités en tant que nouveauté il y a très longtemps dans cette collection-là déjà, parce que c'est une collection qui, est, qui existe depuis très longtemps. Il y a plein de bouquins Gallimard qui ne sont pas dans cette collection-là. OK. Mais il y en a, il y a, voilà, là, y a une collection. Bien. Ok, bah merci. Ne, donc merci. Euh, donc ce, ce, cet éditeur était directeur de cette collection de science-fiction jeunesse à l'époque. Okay. Et euh, je, je rentre chez moi, je lis les livres. Et il se trouve que j'avais commencé à écrire ce qui est devenu par la suite euh, mon premier roman. Ok, t'avais commencé à écrire parce que t'aimais ça, tu t'intéressais à ouais, la culture. En fait, euh, j'étais une très très grande lectrice. Et tout simplement, je pense que... Qu comment dire je faisais plein d'autres choses. Je faisais de la musique, je fais du violoncelle par ailleurs. Euh, j ai, j ai, si, si je me suis mise à écrire, c'est. je pense qu'on se met à écrire parce que on aime les livres euh, parce qu'on aime lire, parce qu'on aime les histoires. Donc, euh, donc ça a commencé comme ça. J'ai d'abord énormément lu, puis à un moment donné, j'ai eu une idée d'histoire qui n'existait dans aucun livre. Et je me suis dit, bah, cette histoire-là, si je veux la lire, j'ai plus qu'à l'écrire. Ben bah oui, mais enfin de là, <rire> à la structurer, à la... Alors, j'étais pas du tout capable à l'époque euh, de la structurer correctement. J'avais des, des intuitions qui étaient relativement justes sur comment on structure une histoire et comment on construit des personnages, tout simplement parce que j'avais énormément lu et qu'au oui, oui, bout d'un moment, moment on éponge. Euh, hum. euh, et il on, on, y a des connaissances qu'on qu qu acquiert comme ça de manière, de manière presque instinctive. Mais, euh, mais ce n'était pas suffisant. Je ne pense pas que ça aurait été suffisant pour réellement écrire toute seule, de moi-même, un livre euh, publiable. Donc j'avais commencé à écrire quelques chapitres et euh, j'avais pris des notes sur, sur les personnages, sur euh, l'univers, le, le, puisque c'était un roman de science-fiction qui se passait dans une centaine d'années. Et, euh, et j'y été complètement au culot. Je lui ai envoyé... Euh... Enfin, quand même, au moment où tu le rencontres, pour qu'il te donne cette info, c'est
0: que déjà, dans ta tête, tu disais... Euh... Pas du tout ah, pas du tout. Tu quand, lui as quand... dit que j'écris un non, peu. Non, absolument Norrière. pas. Je lui en ai Il pas te parlé. as dit, non, non. Si, tu non, non. si tu
1: veux nous écrire. Si tu veux écrire aux auteurs dont je venais d'acheter le livre ah, pour pouvoir euh, pour leur dire ce que tu euh, penses de, de leur livre. Non, c'était
0: pas par Exactement. rapport à une demande. Ok, absolument pas, un pas.
1: Très bien. Et, juste... et, et donc moi j'y étais au culot et j'ai effectivement écrit aux auteurs, mais à la fin comme je savais que ça allait passer par lui, euh, j'ai dit euh, est-ce que euh, quand quand j'aurais écrit un peu plus, vous voudriez bien euh, euh, jeter un coup d'œil, me dire ce que vous en pensez, tout ça Et lui, il m'a répondu oui. Donc, je lui ai dit, bon, je ne vais pas attendre d'avoir écrire un peu plus. Je lui ai envoyé, cash les premiers chapitres que j'avais écrits, les notes que j'avais sur les personnages, sur l'univers, tout ça. Et il me les a renvoyés avec des conseils. Euh, au début, euh, pas dans l'optique d'une publication, non, juste, juste en me disant, euh, bah, fais conseiller. gaffe à ça. Tiens, ça, ça pourrait être intéressant, euh, ça c'est une très bonne idée, euh, ça par contre, tu vas avoir un problème, voilà. Et, euh, et j'ai repris mes premiers chapitres avec ça et je vais envoyé. Et en fait, on a commencé à, à mmh. échanger et, euh, comme ça euh, autour du roman. Le truc, c'est que très, très vite, ça a débordé euh, du roman. C'est quelqu'un qui avait 56 ans. J'en avais 16. Euh, okay. et, et au bout de euh, 10 jours, euh, on s'envoyait des centaines de mails et de SMS par jour. Il me disait qu'il m'aimait. Euh, et je me suis laissée embarquer dans cette histoire d'emprise, en fait, parce que à 16 ans... Euh, quand, euh, on est, euh, <rire> quand on n'est on pas très bien euh, dans... quand, quand on entend pas très bien avec les gens de son âge euh, qu'on se sent un peu décalé qu'on est un peu en avance intellectuellement mais pas forcément en avance émotionnellement bah, on se fait avoir très très vite <rire> euh, on, on se dit... Euh... Bah oui, c'est ça, en fait, l'amour. C'est ce truc à, absolu où euh, l'autre répond à toutes les demandes en permanence, où, où, où l'autre est en permanence là, euh, euh, bah, dans le téléphone à, à l'époque. Ah oui, euh, et, et, le... et, et, et dans cette espèce dans de patrie, contact incessant hein, ouais, Exactement. Et, la... puis, et puis, c'était quelqu'un que j'admirais, parce qu'il travaillait avec plein d'auteurs que j'admirais. Euh, euh, voilà, donc il y, avait, il y avait tout ça. Et en plus, il trouvait que j'avais du talent. Enfin, voilà. Oui, c'était hyper valorisant à tout niveau, valorisant. en tant que femme, en tant que personne, en
0: tant exactement. que écrit 20, alors, femme, euh, je sais euh, pas, à l'époque, c'est ce qu'on peut dire femme. Je je
1: suis pas complètement convaincue. Mais, ouais, euh, en, donc, euh, en, en tant que personne. personne. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc je me suis laissée embarquer comme ça dans une, dans une histoire d'emprise qui a été euh, très compliquée. Il a tenté de me couper de ma famille. Euh, ça, ah, parce bah, que été... vous avez. Vous,
0: t t as quand même. Euh, vous êtes devenu un en couple Enfin,
1: un en couple Non, vous êtes alors, ensemble en, Non, en alors, en saisons, fait, c est... C est... En fait, non. Il, il était, lui, marié hein, ah oui, euh, bon. à une femme euh, malade, à l'époque, euh, qui avait un cancer, euh, qui savait tout, qui cautionnait. Euh, ils il venaient me voir en secret à Saint-Malo, où je vivais. Euh, eux, ils habitaient à Paris. Enfin, voilà, ça a été... Euh, ça a été très... <rire> ça a été une histoire complexe. Euh, effectivement, euh, j'avais souvent l'impression d'être euh, l'adulte des deux parce que lui partait dans des colères, dans des, dans des paniques, dans de l'anxiété, dans des trucs comme ça, et c'est moi qui devais le rassurer. Okay. Euh, et, et à 16 ans, c'est un peu lourd, ah ouais. <rire> enfin lourd émotionnellement en tout cas, tu n'es pas armé pour ça. Euh, et, et heureusement, euh, j'ai la chance d'avoir une mère euh, euh, assez euh, solide, euh, qui a vu, qui a... Qui s'est posée en, en mur un peu, en, en, voilà, qui a refusé cette relation-là, euh, qui a tenté de m'éloigner de lui. Alors, euh, au départ, évidemment, euh, elle a échoué, parce que moi, je pensais être amoureuse, etc. Oui, bien parce sûr, Et puis, on se bat pour. Euh, bien sûr, euh, à 16 ans. ans hein.
0: <rire> C'est vraiment. C'est la main. Euh...
1: <rire> Donc, euh, donc euh, ça a vraiment été très, très violent avec, euh, avec ma mère, avec mon père aussi, qui est intervenu à un moment donné. Euh, et j'ai fini par réussir à, à m'éloigner de cette personne. Euh, par être suffisamment solide moi-même pour voir ce qui se pour passait comprendre pour comprendre un, ce qui se passait les... euh, puis je suis en fait je suis tombée amoureuse pour de vrai de, oui, de, de bah quelqu'un est... d'autre <rire> ah ça, de, quel bah, de, de quelqu'un quelqu d'autre okay. non je suis tombée amoureuse pour de ça. vrai j'ai compris ce que okay. c'était que l'amour que l'amour vraiment ok Okay, okay, euh, donc okay. Ma mère ne remerciera jamais assez ce garçon. Euh, <rire> <rire> elle me le dit encore. Reconnaissance éternelle. Euh, et euh, et j'ai fini par réussir à, à m'en élo éloigner. Et ça a en, duré longtemps Ça a duré un peu plus d'un an, cette ah histoire, hum. euh, qui était mon année de terminale. Ah euh, donc, en plus, avec le une bac... Euh... T'avais sauté une année non non, 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 mais 16 ans. Moi, je suis de 16... septembre, donc ah, oui, oui. ah oui, oui, oui. fin d'année oui, oui. de première ah, oui, que j'ai rencontrée. Donc, oui. j'avais encore 16 ans, puis 17. Euh, et, et voilà. Donc, euh, donc, ça a été une histoire très compliquée quand euh, le roman est sorti, quand même. Pendant Ouais. en fait, c'est lui qui a... Pendant tout ce temps-là, on a travaillé sur, sur le roman, le roman. Okay. bien sûr. Oui. Il m'a aidé à structurer. Par ailleurs, il se trouve qu'en dehors de cette histoire, sur le plan personnel, euh, assez catastrophique, euh, c'était un très bon éditeur qui m'a aidé à structurer mon texte, qui m'a fait faire des progrès énormes non, en mais... termes d'écriture, euh, qui m'a fait gagner plein d'années, je pense, en termes d'écriture, de, 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 vraiment, et de comment construire ça, un personnage, comment ça, ouais. on raconte une histoire, comment on structure une histoire. Euh, et, et donc, le roman a fini par avoir le jour. Euh, déjà, au moment où il est sorti, j'avais déjà coupé les ponts avec, euh, avec cet éditeur. Euh, Est-ce que ça a posé un problème euh, par rapport à l'édition du livre, euh, la relation personnelle ou un hum, peu bah, ça, ça a posé... Euh, à quel niveau eh bien, euh, l'éditeur... Enfin, c'est si ouais. lui, il, de la même manière qu'il peut t'aider... Peut... Non, parce que je ne pense pas qu'il avait envie d'enfoncer le bouquin. D'ailleurs, il ne l'a pas enfoncé du tout. Enfin, il a, il a défendu le, le, le livre ouais, à sa sortie. Bout, euh, malgré les... Correctement. Je pense qu'il espérait encore que je revienne sur ma décision à ce moment-là, de toute façon. Ouais. Euh, mais non. Et puis, voilà... Le, le après, moi, je suis partie faire mes études aussi, hein, accessoirement. Des études de mes euh, études bah, ah de l'école d'un CG2 Exactement, pour la régie lumière. Euh, et puis après, j'ai fait un, un master d'études théâtrales à la fac. Ah, j'ai le même. Ah oui. oui, à Paris 8 Non, à ah. bah, Toulouse. Toulouse, c'est le we Voilà, <rire> c'était Paris 8. Euh, j'ai fait ça. Et en parallèle, j'étais en, en conservatoire d'arrondissement euh, en théâtre. D'accord, donc tu faisais des études de théâtre. Ouais. Tu faisais de la régie et de lumière. Et en fait, euh, j'ai commencé par la régie lumière. Puis j'ai fait des études de théâtre parce que je n'avais pas du tout envie de bosser tout de suite, je pense, quand je suis sortie de mes deux ans de, de Régie Lumière. Euh, je n'avais pas encore assez euh, mangé ouais, <rire> intellectuellement, comme ouais, ouais, ouais. il m'en <rire> euh, Et du coup, euh, coup j'ai continué jusqu'au master comme ça. Euh, et puis je me suis assez vite rendu compte en fait que j'avais pas du tout envie de me battre pour passer des scènes devant le prof de théâtre euh, et que et que j'avais envie d'écrire en fait de, de, à nouveau.
2: Voilà.
1: Quand tu termines ton premier
0: livre ouais. qui est édité, ouais. c'est là que tu fais ta première pause sur, sur l'écriture. Et oui. Il y a un lien alors. C'est l'accomplissement du livre qui fait que tu te dis, ah, ça y est, c'est
1: sorti, donc là. Euh... Ah non, non, je voulais plus rien avoir à faire avec le monde de l'édition. C'était par mon... rapport à la relation. Ouais. Euh... Mon, mon image du monde de l'édition, c'était cet de cette C'était cette Oui, oui. Donc, donc, <rire> ouais, okay. donc je
0: ne voulais plus <rire> donc, ouais, okay. rien donc, ouais, avoir un... okay. à Il y avait une Puis, rupture euh... quand même
1: euh, par rapport à ça dans, de l'écriture. Oui. Alors, de l'écriture, non. De la publication, oui. Je continue à écrire, Mais tu connais, pour moi. Tu... Ah ouais, tu écrivais. Mais des histoires. J'ai écrit un manuscrit qui n'était pas du tout publiable en l'état, mais que j'avais besoin d'écrire moi dans mon coin. Okay. Voilà, j'avais besoin de me prouver que je pouvais aller au bout de quelque chose toute seule. Okay. Euh, donc j'ai écrit ce truc-là, euh, qui est resté euh, longtemps dans mes tiroirs. Je l'ai entièrement réécrit et puis j'en ai fait un roman quelques, quelques années plus tard, enfin pas mal d'années plus tard, dix ans plus tard en fait, euh, qui s'appelle « Dix jours avant la fin du monde okay. ». Voilà. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment une réécriture totale de ce, de ce manuscrit, premier manuscrit. De ce tu l'as gardé, coup, le premier manuscrit Oui, bien sûr. Euh, et euh, et donc euh, je, voilà, il s'est écoulé plusieurs années euh, entre la publication de mon premier roman et de mon deuxième roman. Il s'est écoulé six ans en fait. Euh, à la fois parce que j'étais prise par mes études et à la fois parce que euh, j'avais besoin d'écrire dans mon coin et parce que j'avais pas du tout envie de revenir vers la publication à ce moment-là. Sauf que il se trouve que mon premier roman a eu plutôt du succès. Euh, à tu des... appelée, alors, que... alors il s'appelait euh, aussi libre qu'un rêve. Euh, et, et ce roman-là, il a eu des prix, euh, il a été euh, des prix ados, ce qui fait que j'ai rencontré euh, des classes qui participaient à ces prix ados, j'ai rencontré mes lecteurs, et là j'ai eu l'impression d'avoir euh, commencé une conversation avec des inconnus, et j'avais envie de la poursuivre. Euh, donc, euh, bah, donc voilà, je, je me suis remise à écrire un projet euh, ados. Euh... Alors du coup, attends... Donc, à 16 ans, c'est
0: 17 ans, premier livre. Après, Donc, il est, il est sorti à 18 ans. Il est sorti quand j'avais 18 ans. Et c'est à tes 18 ans que tu obtiens tout de suite les prix que tu obtiens ton Non, j'avais à... 19, 20 ben,
1: ans, 20 là, ça Quand tu as 20, commencé ans, à, à rencontrer
0: ton public, tu étais en plein dans tes études de lumière et théâtre. quoi. Exactement. Okay. exactement. Donc, tu avais quand même un pied aussi, pas que dans l'écriture, mais aussi non, dans, dans le, théâtre, déjà. Le, le théâtre, mais aussi dans la relation d'un livre publié oui. à, à toi. Est-ce que ça... A un quand euh, ouais. l'écriture est bonne Alors, il n'y
1: avait, euh, avait pas encore trop les réseaux sociaux à l'époque. Mmh. Donc, il n'y avait pas ce contact direct avec les lecteurs qu'on a aujourd'hui par les réseaux sociaux. Mais, euh, voilà, il y a eu déjà les prix, il y a eu déjà euh, les rencontres scolaires euh, que, je, que je continue à faire aujourd'hui. Voilà, C'est hein, une partie du métier que je trouve super importante. Euh... Mais voilà, j'ai écrit ce, 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 ce manuscrit qui est devenu un roman dix ans plus tard. Et puis, euh, je suis partie sur un nouveau projet euh, qui était une trilogie de fantasy ado qui s'appelle June. Euh, et cette trilogie-là, en fait, euh, depuis, euh, mon premier éditeur était parti en claquant la porte, parti de la maison d'édition en claquant la porte parce qu'il criait à la censure. Euh... Euh, par rapport à June ah non, 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 June ah, n'existait pas, encore, ouais. pas okay. encore quand il a fait ça. Okay. Euh, il est, bah, par rapport à d'autres romans qu'il publiait, euh... une, une autre romancière. Hein. Bref. Et donc, il est parti euh, ouais, créer autre chose dans une autre maison. Et euh, quelqu'un a repris euh, cette collection, euh, une éditrice qui s'appelle Audrey Petit, qui, est aujourd euh, qui travaille aujourd'hui au Livre de Poche. À l'époque, elle avait euh, repris euh, la, la collection de science-fiction jeunesse. Et euh, elle m'avait écrit en me disant euh, « j'ai beaucoup aimé ton premier roman, si jamais tu as un autre projet, euh, n'hésite pas, ça m'intéresse de travailler avec toi ». Et à ce moment-là, moi j'étais en mode « non, 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 euh, sûrement pas voilà. ». Sauf que bah, deux, trois ans plus tard, j'ai eu ce projet de June, que j'ai commencé à vraiment, euh, bah, à vraiment réfléchir, à vraiment poser sur le papier toutes mes idées, l'univers, euh, le système de magie, euh, tout ça. Et euh, j'ai commencé à l'écrire et je lui ai envoyé un mail. En disant, écoute, tu m'avais envoyé ce mail il y a longtemps, euh, je sais que es toujours, tu diriges toujours cette collection, euh, est-ce que ça te dit qu'on... J'ai un nouveau projet, est-ce que ça te dit qu'on se voit Et euh, on s'est vu. On, on a bu un café, elle était tout à fait partante pour ce projet de June, et ça a été ma deuxième éditrice, en okay. fait. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, ensuite euh, ça s'est enchaîné, parce que après, quand tu, quand tu publies régulièrement, euh, bah, tu rencontres des éditeurs euh, en salon du livre avec qui tu as envie de travailler. Euh, j'ai aussi euh, d'autres envies, puisque voilà, j'ai commencé par du roman ado. À un moment donné, j'ai eu envie d'écrire de la fantaisie adulte, donc j'ai été vers un autre une autre maison d'édition. Tu
0: allais euh... te poser la question qu'est-ce qui fait que tu choisis, enfin, que tu. Euh... Oui, que, que tu vas être bien, te sentir bien à travailler mmh. avec tel ou tel éditeur, que tu vas passer de l'un à l'autre. Enfin, je veux dire, j'aurais euh, eu tendance à penser que c'était une question pas mal de personnes et que de ce fait, l'éditeur pouvait rester longtemps le même puisqu'il connaît... Euh, Mais mes
1: éditeurs, euh, les éditeurs avec qui je travaille aujourd'hui, la plupart, je travaille avec eux depuis longtemps. Euh, sauf que, en fait, comment je m'organise aujourd'hui Je ne sais pas si ça va rester comme ça... Euh, Longtemps, j'en sais rien, mais pour l'instant, la manière dont j'envisage je, euh, la construction un peu de, de, de tout ça, c'est euh, par tranche d'âge. C'est-à-dire, que j'ai un éditeur par tranche d'âge. Euh, j'ai euh, Milan chez qui je fais des un album. J'ai fait un album jeunesse pour les petits là, euh, et puis j'ai un texte qui sort en, en septembre pour les pour les fins de CP, CE1, début CE2 voilà Les premières lectures. Pas tout à fait première soir. lecture, juste après. En ah fait. oui, ouais, pas, okay. pas premier premier. Okay. Voilà, ce n'est pas début CP, c'est ouais. un ah, peu ouais. après. Euh, donc, j'ai voilà, un deuxième texte qui sort chez eux là-bas en, en, en septembre. Ensuite, pour tout ce qui est euh, 8-10, 9-12, collège, euh, début lycée.
0: Tu es toujours chez le même éditeur C'est chez fait... voilà.
1: ouais, euh, Non, non, ce pas mon premier éditeur, c'est Rajo, C'est un autre éditeur avec qui je travaille depuis maintenant euh, 10 ans. Okay. Euh, une autre maison d'édition. Et euh, ensuite, il y a Gallimard Jeunesse, chez qui je fais des romans ados-adultes. C'est-à-dire qui s'adressent autant à des grands ados, on va dire 13+, plus, 14+, plus, euh, et, euh, et puis autant euh, à des adultes à des... sans limite d'âge supérieur. Euh, j'ai Brajlon, chez qui j'ai fait deux romans de fantasy adultes. Euh, et puis, euh, côté euh, réaliste adulte, c'est euh, Héloïse, Dorm Héloïse Dormesson. Les éditions Eloïse le ouais. sont que euh, euh, tout ce que dit Manon est vrai et tout ce que dit Manon est vrai ce roman en fait c'est un roman inspiré de mon année de terminale j'ai décalé plein de choses mais c'est cette histoire-là que ça raconte d'accord
0: ouais. donc maintenant <rire> toi non, tout ce que dit Manon est vrai c'est il faut, faut dire quand même que pas... Oui, tout ce que dit Manon. Manon, c'est toi. C'est moi.
1: <rire> ben... J'ai changé les prénoms de tous les autres personnages, les métiers. J'ai décalé plein de choses dans, dans le roman. La Manon du roman, elle est en train de faire une bande dessinée, pas un roman. Un ah, roman, OK. Euh, et, et, mais tu euh, racontes
0: ton euh, histoire, en fait, sur ce livre-là
1: Je raconte euh, cette histoire d'emprise avec mon premier éditeur et tout ce que ça a réveillé euh, de choses que j'avais vécues enfant en fait. OK. Voilà.
0: Et ça, ça sort combien de temps après
1: Eh bien, c'est sorti en 2020. Euh, ah, non, oui. 2021. 2021
0: ah oui, c'est vraiment super
1: récent, ah
0: là, ouais. je croyais que c'était... Okay. Non, c'est récent Et il, il sort en poche en juin. Là. Ok, ouais. cool. <rire> okay. Euh, on l'a vu passer au préau parce que nous avons euh, Bri qui le lit, ouais. enfin qui l'a lu, j'ai <rire> envie dire. Ouais. Donc euh, on a vu euh, le livre, elle était euh, <rire> totalement euh, dedans d'arriver comme ça. Ah oh non, oh non, mais elle disait... Là, 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 là. Non, mais non. Ouais, donc elle était totalement dans une emprise sentimentale de ce livre. Ouais, moi, j pas lu. En fait,
1: c'est cette histoire-là, mais racontée du point de vue de tous les gens qui m'entouraient à l'époque. C'est pas Manon qui raconte dans le roman, c'est euh, plein de personnages prennent la parole à la première personne. Donc il y a euh, l'éditeur, la femme de l'éditeur, la mère de Manon, son père, ses frères, euh, une copine de lycée, euh, un petit copain, euh, un flic. Il y a plein, plein de gens comme ça qui prennent de la parole les uns après les autres euh, et qui s'adressent tous à Manon avec le tu. Ah Ouais. <rire> ok. J'avais besoin de. En fait, euh, ça ne m'intéressait pas d'en de, faire un récit. J'avais vraiment envie d'en faire un roman. Et donc, pour en faire un roman, bah, mon travail de romancière, c'est de me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est d'explorer l'intériorité de quelqu'un d'autre. Donc, ça ne pouvait pas être Manon qui raconte. Il fallait que ce soit d'autres personnages qui racontent.
0: Mais du coup, tu t'es tu mis à la place de ce que tu penses de mmh. ces gens-là oui, alors j'avais des... des traces. Oui, tu avais des traces, évidemment. J'avais plein Mais... de traces, j'avais
1: plein de mails, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet. Quand j'ai dit à ma mère que je travaillais sur ce projet, euh, elle m'a rendu un dossier bien épais euh, en me disant, bah, tiens, j'avais toujours gardé ça, en me disant qu'un jour je te le rendrai, ben voilà, je te le rends. Et en fait, c'est plein de mails qu'elle avait imprimés à l'époque pour avoir des preuves. Okay, okay, oh, ouais. euh, et puis, plein de lettres, des démarches qu'elle avait faites. Je ne savais même pas qu'elle les avait faites. Okay. enfin euh, voilà, plein, de, plein de documents comme ça. Donc, j'avais toutes ces traces-là. Donc, en fait, ça m'a permis de retrouver aussi euh, la manière de parler de l'éditeur, euh, de retracer toute la chronologie de cette année-là, qui était complètement sans ouais, dessus-dessous ouais. dans ma tête. Je pensais qu'il y avait des choses qui s'étaient passées à un mois d'écart. En fait, c'était à six mois d'écart ou l'inverse. Euh, donc, ça m'a permis de refaire vraiment la chronologie. Et puis... Euh, et puis, ouais, de retrouver la, la teneur de nos échanges, quoi, en fait, euh, et, et, et tout, ces, tout, tout le mécanisme d'emprise euh, qui, de, 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 qui passait par ses par colères, euh, par le besoin d'être assuré en permanence, euh, par, euh, par l'accusation, en fait, c'était de ma faute quand il n'allait pas bien, enfin, ce genre de truc. Euh, et, donc, euh, et donc, ça m'a permis de retrouver tout ça ce qui était hyper précieux. De façon très concrète. Très concrète. Oui, mais trop, moi, ce qui me trop c'est compliqué. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'allais
0: dire, hein, <rire> parce que moi, je n'aborde pas le sujet, mais moi, je me dis, wow, retrouver un truc comme ça avec le recul, avec aussi ah, les évolutions. Non, euh, non, ça a dû être euh, ouais. compliqué. Mais finalement, ce qui me titille le plus, on va dire, parce ouais. que, bon ouais, c'est euh, tous les autres personnages ouais. que vous deux. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu me parles d'un policier ou d'une amie de lycée ou de ça, ou, euh, tu les as tous contactés pour faire non. ton livre okay. Donc en fait, dans ton travail de romancière, tu as été plus ou
1: moins essayé de... Bah, mes proches, euh, évidemment, que j'en ai parlé avec eux. Oui. Euh, mes parents. Euh, alors dans, dans le roman, c'est deux frères, mais dans la vraie vie, c'est un frère et une sœur. Euh, et puis, euh, voilà, il y, y, y a effectivement pas mal de gens avec qui j'en ai parlé. Euh, mais il y a certains personnages avec qui c'était pas possible que j'en parle. Donc, euh, bah, donc euh, je me suis... Euh, j'ai fait mon travail de romancière en fait. Je me suis mise à leur place en me disant ok, bah, qu'est-ce qu'ils ont pu, v... qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont pas vu, euh, qu'est-ce que voilà. Et, et donc j'ai inventé des personnages à partir de personnes réelles, mais c'est des personnages, c'est ma vision des choses. Oui, et de toute façon, ça. je le dis dès le départ du roman, c'est moi qui parle à travers eux.
3: C'est
1: oui, okay. une évidence. Et les voix d'ailleurs, toutes ces voix se ressemblent dans leur manière de parler et de, de s'exprimer et ça parce que c'est moi qui parle. Et, et, je, et en fait, j'ai quand même, j'ai glissé des passages aussi dans le roman qui s'appelle De Manon à Manon, où c'est Manon, 30 ans et quelques, en train d'écrire le roman, qui parle, qui parle à Manon, Manon 16-17 de... ans. Et, et, hum. et donc, j'assume complètement ce fait, le fait que c'est moi qui parle.
0: Mine de rien quand on fait l'exercice d'aller se poser à la place de ceux qui ont eu un regard sur cette histoire, hein, autre que toi, évidemment, mmh. que lui, éventuellement tes parents, parce que c'est des relations proches, on est, on est dedans. Euh, est, je trouve que c'est hyper intéressant comme exercice, et, et hyper puissant, en fait, parce qu'à la fois, tu vas essayer de dire, voilà, peut-être quand tu vas interpréter, tu vas te dire quel est le regard que j'ai. En fait, finalement, c'est assez personnel. C'est peut-être aussi un, un mélange entre ce que tu penses, qu'une personne qui pense ou qui a eu telle ou telle réaction a pu penser à ce moment-là. Mais en fait, au final, c'est toi qui construis cette pensée. Tu ne peux jamais vraiment être sûr. Oui, de... mais en fait, ce qui
1: m'intéressait avec tout ça, c'était euh, de donner... Alors, c'est un roman. Je ne dis pas c'est la vérité, c'est ma vérité. Voilà. Euh, et ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher la complexité de la situation, euh, d'aller chercher toutes les zones de gris, oui. euh, d'aller chercher euh, tout ce qui... J'avais envie d'autopsier un peu la situation et de donner l'illusion au lecteur qu'il avait toutes les clés en main. Donc, il y a non seulement tous ces points de vue qui viennent s'intercaler voilà, comme oui. ça, mais il y a aussi, en plus... Euh, des documents il y a des mails il y a des échanges de SMS euh, il y a des mm, il y a des procès verbaux euh, okay. de police euh, il y a plein de documents des, des courriers voilà, plein de documents comme ça qui viennent s'intercaler donc sont dans le livre qui sont dans le livre donc c'est vraiment un roman qu'ils
0: qu étaient
1: j'ai dû réécrire un peu des choses parce qu'il y a des choses qui étaient pas euh, telles oui. quel ou, ou raccourcir ou voilà bien sûr euh, mais j'ai gardé la la, la, ouais, la teneur ouais, des, des choses ouais. euh, <rire> et, 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 et l'idée c'était vraiment ça c'était cette envie de, de d'autopier complètement, une situation euh, en, en, avec le recul des années. Quoi. Okay.
0: Alors Il y a quelque chose qui m'a interpellée euh, l'autre jour, et tu me diras d'ailleurs, on n'est pas obligé d'en parler si tu n'as pas envie, mais qui m'a marquée. Tu m'as dit, euh, quand je t'ai demandé pour tes cheveux, qu'il y avait beaucoup euh, de, euh, de ça par rapport à un, de, de réaction
1: à euh, une sorte de physique prototype de euh, oui, puisque j'ai ce qu'il faut dire vu que les gens ne me voient pas. Oui, pardon, c'est c'est <rire> Alors, si Manon, le crâne rasé. <rire> ah, le crâne
0: rasé. Enfin, pas rasé les... rasé, mais voilà, ouais. les cheveux très rares. Enfin oh, quand même, presque. Ouais, ouais. hein. C'est Et... pas
1: du la boule à zéro,
0: mais on est sur Là, du 2-3 quand même. même ouais. C'est 3 mm. <rire> voilà, quand je les rase. Là, ça fait 10 jours donc. Hein. Voilà, elle a des grands <rire> yeux euh, très bleus qui effectivement on voit très vite, euh, qui sont impactants. Et puis, c'est vrai que tu as une physionomie très fine. Et tu me disais, ouais, quand j'étais petite, j'étais très blonde. Et j'étais un peu un prototype de petite fille euh, jolie. De, Enfin, très vite. Je ne sais, sais pas trop comment tu me l'as exprimé, mais Alors, moi, a... je me suis dit, mon, mon Dieu, euh, dès qu'on est enfant, on a déjà le poids du regard. Euh, de, du regard euh, presque sexualisé. Mais en tout cas, où, où...
1: En tout cas, on nous renvoie en permanence. Quand, quand on est jolie, euh, quand on est une petite fille jolie, on nous renvoie en permanence à notre apparence.
0: Oui, bon, voilà, en tout cas, c'est ce sens. On ça nous répète
1: en permanence qu'on est jolie.
0: jolie. Euh, Est-ce re... qu'on le répète aussi aux, enfants, aux petites filles qui ne le sont enfin, bon, Je ne bon, pense pas que c'est subjectif,
1: c'est débile, mais, mais pa pas autant. Non. Quand es, quand, vraiment, je pense que quand j'étais vraiment la petite fille, euh, la, 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 la petite blonde aux yeux bleus, à la peau claire, euh, voilà, très, très prototype, quoi. Très... C'est presque
0: un, un cliché. De... Et, et
1: en même temps, avec un grand sourire, avec, euh, qui rigole tout le temps. enfin voilà, y Il avait, y avait quand même ça aussi, euh, parce que ça, ça participe, forcément, de l'impression que tu donnes aux gens. Et, et oui, on m'a répété, toute mon enfance, que j'étais jolie. Euh, et et, et on m'a poussé, d'une certaine manière, euh, à penser que c'était... Ce qui était le plus important, d'une certaine manière. Alors, heureusement, encore une fois, euh, j'ai eu une mère qui était bien plus intelligente que ça. <rire> et, euh, et qui a développé aussi, euh, évidemment, tout le reste, qui a été très, euh, euh, a été très exigeante euh, en termes scolaires, par exemple. Pour elle, euh, la pensée est importante. Euh, on débattait à table en permanence pendant les repas. Enfin, voilà, j'ai aussi grandi avec ça. Euh, heureusement. Oui, je, je vois, moi, je, je
0: <rire> un, un cadre final pareil et je ouais. dois dire que ça a été indispensable. Mais
1: oui, effectivement, la, la première fois que je me suis rasée la tête, j'avais euh, 22, 23 ans et j'étais dans mes études de comédienne en plus. Donc encore le truc qui te renvoie au corps en permanence, qui te renvoie à ton image en permanence. Et, euh, et je crois que j'avais besoin de, de trancher, en fait, de dire mais en fait, je ne suis pas que ça. Euh, en fait, j'ai aussi un cerveau et vous allez le voir, ce cerveau. Donc, je me suis rasée la tête. C'était <rire> pas aussi pensé que ça, à l'époque. Non, non, mais, non, mais, tu mais vois, souvent, mais jamais se... aussi voilà. pensé
0: comme ça. On ne peut dire que ces choses-là, souvent, avec le recul...
1: Mais il y avait le côté aussi... Enfin, si, ce, que, ce, qui, était, ce qui était très pensé, quand même, c'était cette envie de trancher, littéralement, parce que tu te coupes ouais. les cheveux. Donc, euh, c'était cette envie de trancher avec, avec euh, cette image de jolie jeune fille euh, aux longs cheveux blonds et aux grands yeux bleus. Voilà. D'accord. Euh, ça, c'était... Euh, ouais. Voilà, je ne veux plus être ça. Oui. Que ça. Enfin, enfin, en ça D'accord, en... mais en tout cas,
0: quand, que ce soit la première chose qu'on voit de chez ouais. moi.
1: En tout cas, j'avais... Un... En étant en train de monter sur scène et de jouer en permanence ces années-là, il y avait aussi quelque chose de... Ben, voilà, ce que... la première impression que je vais vous renvoyer va être différente. OK. Euh... Et, et donc ça, voilà, ça, ça, a, été, ça a été assez radical. Euh, puis à un moment donné, j'ai perdu le sabot de ma tondeuse, donc j'ai laissé repousser. Euh, voilà, j'ai eu de nouveau les cheveux courts pendant, après, pendant longtemps. Et, et là, pendant le, le premier confinement, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, euh, genre euh, ça devait être une semaine après le début du premier confinement. Évidemment, <rire> je n'ai pas pu y aller. Et une semaine plus tard, j'ai craqué, j'ai repris la tondeuse et, et j'ai rerasé. Bah ouais, voilà. Depuis, j'ai de nouveau les cheveux rasés. Ouais. <rire> Mais oui, bien sûr que c'est... L'apparence, ça passe par plein de choses, ça passe par les vêtements, ça passe par euh, du maquillage ou pas, ça passe par une coiffure, ça passe par, par, par énormément de choses, par une manière de se tenir. Mm -hmm. euh, mais, mais bien sûr que ce, ce côté... Euh, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu traces le crâne, euh, tu n'attires plus à toi les mêmes personnes. Non. Et généralement, tu attires à toi des personnes intéressantes.
0: Ok. <rire> Rappelez-moi de me raser le crâne bientôt pour tester la théorie de nom. Pourquoi pas mais Tu sais que moi, je crois que ça fait 20 ans que j'essaye de me raser le crâne. J'ai une copine qui l'a faite, mais je... il faut dire que j'adore les cheveux, en fait j'adore les cheveux j'aime beaucoup repousse,
1: hein, mes cheveux ouais je sais ça repousse trop vite je me suis dit c'est chiant là, là. mais <rire> j'ai jamais
0: je j ai, j ai sais pas j'ai jamais réussi à oser <rire> en plus
1: j'ai une époque j'avais une amie j'ai tout eu, hein, les cheveux super courts mi-long j'ai toutes les coupes du monde moi ah, bon aussi hein. si tu tapes mon nom sur Google, tu vas voir toutes les photos, j'ai vraiment tout Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait.
0: fait. Et certaines, je n'étais pas sûre c'était toi. Et c'est c'est toi. voilà, tu vois. Bon revenons au livre. Euh, ouais. Moi j'aimerais aussi savoir euh, peut-être c'est enfin je sais pas moi je sais pas en tout cas peut-être qu'il y en a plein qui mmh. mais que, comment euh, comment on écrit un livre en fait tout, tout, que, comment tu, quelles sont les phases Comment ça se dans la chronologie comment on organise l'écriture d'un livre Est-ce que c'est quelque chose où on va se mettre à écrire Ou est-ce qu'il y a quand même, vraiment, même à 16 ans hein, Parce que moi, ce mmh. qui là -dedans, que j'ai là-dedans, c'est que j'imagine, tu n'avais pas les outils, on va dire, techniques à 16 ans pour le faire jusqu'à ce que tu aies cette rencontre.
1: Mais en fait, j'avais déjà certains outils techniques. Euh, parce que les premiers trucs que j'ai faits, c'est de réfléchir à, à la cohérence de mon univers, euh, c'est de réfléchir à mes personnages, à mais qui ils étaient. C'est intuitif
0: ou c'est parce que, par exemple, tu avais une bonne prof de français, qui t'avait appris des trucs ou non C'est plus par la lecture. Je pense
1: que c'était plus par la lecture et plus par... Euh, bah Oui, évidemment qu'il faut que je réfléchisse à qui sont les héros de mon livre. Enfin, tu vois, oui, c'était une oui, oui. de OK, évidemment. Donc, euh, tu réfléchis. Donc, j'ai réfléchi à, à ça dès le premier roman. Mais évidemment, j'allais beaucoup moins loin que je ne vais aujourd'hui dans mon travail préparé alors, il voilà. y, y a des auteurs qui euh, commencent à partir d'une idée euh, et, qui, euh, et qui déroulent euh, sans savoir où ils vont. Voilà, ça, ça existe aussi. Ce pas mon cas. <rire> Moi, je fais partie de ceux qui construisent... On dit qu'il y, qu y a les jardiniers et les architectes. T'es euh, ah, ja architecte Moi, je suis architecte. Il y a les jardiniers qui, qui plantent une idée et puis qui regardent comment ça pousse et qui taillent un peu à droite à gauche. OK.
0: C'est <rire> joli, ça. Ça me plaît, ça. Et puis, a... les architectes
1: qui font un plan ouais. et qui construisent la maison. Okay. Euh, <rire> <rire> tu vois Moi, je suis, je suis un peu paysagiste. Je suis un peu entre les deux. Euh, C'est-à-dire que je fais un plan. J'ai vraiment besoin de faire un plan. J'ai besoin de réfléchir en, en profondeur à mes personnages. Et en fait, la plus grande partie de mon plan vient de cette réflexion sur les personnages parce que je vais me dire, OK, bah, qui ils sont, évidemment, euh, à, à quoi ils ressemblent, euh, quel, euh, quel âge ils ont, dans quel genre de famille ils vivent, si c'est des enfants ou des ados, ou quel genre de famille ils ont construit, ou pas, euh, si c'est des adultes. Euh, et puis, euh, je vais me dire surtout, euh, c'est quoi leurs défauts C'est euh, qu -ce quoi leurs problèmes au début de cette histoire euh, Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, obtenir C'est quoi leurs désirs profonds euh, Et puis... Euh, Comment est-ce qu'ils vont évoluer entre le début et la fin de l'histoire Ça, tu te poses cette question-là ah ouais, hein. c'est la question comment la plus importante okay. pour moi. C'est comment ils vont évoluer et pourquoi. C'est-à-dire que ce qui va les faire évoluer en cours de route, c'est qu'ils euh, veulent quelque chose okay. et ils vont trouver sur leur chemin des obstacles. Des choses qui vont les empêcher d'obtenir ce truc-là qu'ils veulent. Et au fur et à mesure, en rencontrant ces obstacles, ils vont comprendre ce qu'ils ont vraiment besoin. Parce que des fois, on a envie d'un truc, mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Euh, et, et donc, ça va les transformer, forcément. Euh, et ils vont obtenir ou pas ce qu'ils voulaient au début. Mais, mais ça mais sera plus cas, ça, l'important. <rire>
2: C'est
0: euh, rigolo, on parlait de, de la, la contrainte. Ça, ça fait trois fois, en hein, trois jours, que je parle de ce sujet, de la contrainte. Comme outil de
1: mais écrire c'est se mettre des contraintes il n'y a, a pas d'autre... enfin créer normalement c'est se mettre
0: des contraintes plein de contextes ça marche ça marche pour l'écriture mais ça marche pour
1: mais parce que en fait écrire c'est faire des choix mm. donc c'est se mettre des contraintes un choix c'est une contrainte euh, c'est se dire ben bah voilà mon personnage il va avoir tel âge bah c'est une contrainte euh, ça va se passer à tel endroit à telle époque euh, ça, dans un monde inventé euh, tout ça c'est des contraintes donc, la contrainte, elle va venir... Il y a une idée de départ, en général. Il y a, il y a, souvent, même, il y a plusieurs idées qui se rencontrent et, et ça commence à faire un roman parce que ces idées-là se sont rencontrées. Mmh. Euh, mais ça peut, être, ça peut être plein de trucs différents. Ça peut être une discussion, ça peut être un article de journal que j'ai lu, ça peut être euh, un livre que j'ai lu qui m'a donné une idée ou un film que j'ai vu, ça peut être euh, un rêve que j'ai fait. Enfin, ça peut être plein de trucs différents. Et à un moment donné, cette idée-là va imposer un genre, okay. euh, va imposer un type d'histoire euh, va imposer un âge de lectorat, à peu près. Ah, ça peut être, je peux le tirer vers, un peu vers le haut, un peu vers le bas en termes d'âge, mais ça va quand même imposer un truc. Si mon héros, il a 8 ans, ça, a priori, il y a deux options. Soit c'est un roman pour les, pour les enfants, euh, soit c'est un roman pour les adultes, parce que je traite d'un sujet très dur par le regard d'un enfant Un enfant, non, à enfant par exemple. Par Mais ça ne va pas être pour les ados. Pour les ados, non. Bah non oui, C'est
0: vrai. Hein. Et là, comme ça, en plus, tu me dis, ça semble... Donc,
1: donc, donc, ça pose des contraintes de fait, euh, les, les, mmh. effectivement. Donc, je fais, voilà, je fais tout ce travail préparatoire. J'ai besoin de savoir comment ça se termine avant de commencer ah oui? à écrire. Ouais, au moins, globalement. Pas forcément pour tous les personnages, parce qu'on ouais. n'en a pas parlé même enfin, un tout petit peu avec tout ce que dit Manon est vrai, mais moi j'écris principalement du roman choral, c'est mon, mon mode du, du, du roman, roman choral chorale. où il y a plusieurs points de vue de personnages qui s'intercalent, euh, qui s'entremêlent. Et, et, euh, et donc, je ne sais pas forcément pour chacun de ces personnages exactement quelle et va la être fin. la fin, euh, mais je sais comment je veux que chacun évolue à peu près, euh, et je connais une, ma fin globale, en fait. Ce qui va se passer à la fin de l'histoire, ouais. quoi Okay. Et, 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 et quand je dis euh, je, je sais pourquoi ils, ils évoluent, euh, j'ai besoin de savoir pourquoi ils évoluent, c'est que vraiment je, je construis chaque, euh, chaque révélation qu'ils vont avoir, chaque, chaque chose qu'ils vont découvrir euh, sur eux-mêmes, sur le monde dans lequel ils vivent, euh, euh, voilà, suivant quelle est l'histoire. Quelle est euh, et, et donc tout ça, ouais, tout ça, je le construis avant, sachant que c'est des espèces de jalons, d'ailleurs j'ai des, des scènes clés. Ok. Voilà. Euh, J'ai pas forcément tous les détails non. entre ces oui. scènes clés. Qui vont, oui. Ça, ça, ça okay. je, je vais le découvrir un peu au fur et à mesure.
0: Ça, ça va être justement euh, le. Et la puis, et puis, il
1: arrive que euh, en cours d'écriture, je me dise ah ben non, en fait, ça, ça peut pas marcher. Et donc, je re, je re réfléchis à, à mon histoire. Donc, On je me. rien des parce que c'est un plan Exactement. Moi, ça, ça, ça me rassure ouais. d'avoir un plan, mais c'est pas un plan qui est complètement est figé, définitif. Euh... Euh, voilà.
0: Ok. Euh... Et j'imagine que tu dois également construire notamment sur la fiction l'univers et l'univers c'est complexe, enfin, c'est large.
1: Quand je fais de la fantaisie, tu veux Par dire exemple, ouais, Si tu ouais.
0: crées un monde, il y a beaucoup de choses ouais. à créer. Enfin, ah bah si oui, tu... oui c'est sûr. Il
1: <rire> faut, faut vrai, être cohérent. Il enfin, euh... y a de la politique, il y a de la géographie, euh, il oui, y a voilà. de l'économie. Euh... C'est <rire> quoi les ressources de, 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 du pays dans lequel ça se passe Il euh, y a, euh, euh, bien sûr, euh, tout ce qui est coutume, religion, euh, système de magie, s'il y a de la magie, euh, créature, s'il y a des créatures. Langage, langage. langage euh... bien sûr.
0: Ah, toutes ces questions-là, on se les pose, ouais. Et du coup, c'est beaucoup de documentation, j'imagine
1: Alors, ça peut, parce que des fois, on va s'inspirer. Là, par exemple, le, la, la série de fantaisie que je suis en train d'écrire, il y a tout un système de castes euh, dans la société. C'est une cité-état avec tout un, tout un système de castes où il y a des, des nobles, des, des, des castes d'artisans et puis des esclaves. Euh, et, euh, et, et je me suis inspirée de... de Plusieurs sociétés de castes ah, qui existent, existe, que ce soit euh... les certaines, certaines sociétés de castes africaines, certaines sociétés de, de castes asiatiques, en Inde en particulier. Mm -hmm. euh, et, et je me suis inspirée de ça pour créer celle qui, moi, euh, m'intéressait, pour raconter oh, l'histoire que je voulais, en fait, voulais. raconter. Okay. Ouais. Et donc et ça peut fois, arriver, mais c'est pas... C'est-à-dire que je, moi, je fais pas de roman historique euh, jusque-là. <rire> donc j'ai pas forcément besoin de faire des recherches hyper poussées euh, surtout. Ouais. Mais de temps en temps, dans l'histoire, j'ai besoin qu'il y ait euh, euh, des armes. Enfin, donc Je vais me renseigner sur euh, quelles armes sont cohérentes avec euh, les, le type d'époque que j'ai créé dans ma fantaisie. Ou... Voilà, je vais, je vais, évidemment que tout ça, je vais, je vais aller faire des, des recherches ponctuelles. En fait. Mais sinon, quand tu inventes un monde, euh, sa politique, sa géographie, machin, ouais. c'est dans ta tête.
0: Il n'y a pas de principe. C'est vraiment de l'imaginaire euh, propre.
1: Bah, euh, oui et non. Enfin, dire, un roi, c'est un roi. Enfin, tu oui, vois. Il n'y okay. Donc... <rire> a pas toujours besoin
0: pour autant d'aller voir un... voilà. ce que
1: c'est qu'un roi. Ouais, okay.
0: Un empereur, c'est un empereur. Enfin, tu ouais, vois. Oui, mais... oui, oui. C'est
1: vrai, c'est vrai. vrai. <rire> <rire> Là, dans, dans, tu vois, dans la, la, la cité-état que j'ai créée pour cette série, par exemple, il euh, y, a, y a une famille royale, euh, mais il y a aussi une assemblée tirée au sort dans toute la population, y compris les esclaves, les castés, tu vois, toute la population. Donc, euh, je me suis amusée comme ça à créer un, un système politique qui un peu, un peu hybride euh, mais qui en fait existent tu, vois, tu, tu regardes l'Angleterre, c'est pas tiré au sort mais ils ont une assemblée et ils ont une famille royale donc euh, il voilà, y, a, y a plein d'exemples de, de, qui existent dans, dans le monde de types de, de, type de, de type politiques de, différents de... et et donc euh, il y en a qu'on connaît instinctivement, et puis il y en a d'autres qu'on va plus aller réfléchir, aller creuser parce que on a lu un truc qui nous intéresse ou parce que. Qui, voilà. qui est fait, ok. Mais donc euh, donc voilà, il y a toute cette phase préparatoire, sachant que j'ai pas besoin de tout savoir avant de commencer et qu'il y a plein de petites recherches ponctuelles comme ça que je vais faire en oui, cours d'écriture évidemment. Euh, et puis ensuite à la fin du premier jet, bah, il y a toute la phase de correction. Donc ensuite,
0: à partir de ça, hop, tu commences, tu écris dans l'ordre J'écris dans l'ordre,
1: ouais. Euh, après, des fois, j'ai des idées euh, de de dialogue pour une scène oui, beaucoup plus loin coup, et donc oui. je le note plus loin dans, non, mon, dans mon fichier oui. et puis peu à peu toutes ces notes vont être avalées par les chapitres que j'écris au fur et à mesure euh, donc donc ça m'arrive voilà de prendre des notes pour des scènes plus lointaines pour mais mais revenir en arrière
0: ah ben bah si là on pourrait créer un lien avec ça ou ça non je
1: oui sais. alors euh, ça je le fais pas trop c'est à dire j'ai plutôt un fichier à côté où je me note toutes les modifs qu'il va falloir que je fasse une fois que j'aurai terminé mon premier jet mais j'essaie d'aller au bout parce que sinon si t'es tout le temps en train de revenir en arrière en fait t'arrives jamais au bout donc euh, je me voilà j'ai mon fichier de notes à côté où j'ai euh, tous les trucs que je dois modifier là je suis dans en train d'écrire un tome 3, mais le tome 1 n'est pas encore sorti. Okay, Ils sont en, en octobre. Donc j'ai un fichier où j'ai, euh, en écrivant le tome 3, je me dis il oh, faudrait que je modifie ça dans le 1, ça dans le 2. Voilà. Donc j'ai mon fichier modif tome 1, modif tome 2, modif okay. tome 3. Et, et quand je vais commencer les corrections éditoriales avec, euh, avec la maison d'édition du tome 1, bah, je sais que je vais rajouter ces petits trucs-là. Et puis quand j'aurai terminé mon premier jet du tome 3, euh, je, vais, je, vais je vais faire noter. toutes les modifs <rire> que j'ai notées aussi. Ah, donc ça, c'est mon petit, mon petit fichier d'à côté. Et puis ensuite, euh, bah, ensuite, quand je termine mon premier jet, euh, je commence par, euh, par euh, faire ces modifs-là, justement, okay. toutes celles que j'ai notées, euh, par tout relire. Et puis, euh, et puis corriger, euh, là, vraiment, euh, en termes d'écriture, en termes de clarté, mmh, en termes de sûr, une euh, relecture, mmh, vérifier comme... qu'il n'y a pas d'incohérence, euh, tout ça. Ensuite, j'envoie euh, ma première lectrice qui, dans 95% des cas, est ma mère. Ah, <rire> ben
0: voilà. Jusqu'au ouais. bon moment. Bravo, bah, maman.
1: Euh, ouais, non, mais parce que c est, c est, c est la, déjà, c'est une grande lectrice. Euh, et puis, euh, c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté <rire> euh, brutale parfois, mais c'est exactement ce qu'on a besoin quand on écrit. C'est d'avoir quelqu'un qui te dit vraiment les choses, qui dit, non, mais là, t'as fait de la merde, là. Euh, <rire> et qui Bien. ose te le dire. Okay. Euh, au début, elle osait pas trop et puis au fur et à mesure elle a vu euh, bah, que c'était ça dont j'avais besoin et puis j'ai été chercher les infos je lui posais les questions jusqu'à ce qu'elle me dise vraiment ce qu'elle en pensait maintenant elle les cache ah, non, euh, est bon. bah, est elle n'a bon. plus besoin <rire> le <Elle dit. rire> euh, et c'est toujours des, des retours euh, bah, précieux je reprends mon texte avec ces retours là puis j'envoie à la maison d'édition Okay. qui va publier ce texte-là. Souvent, j'ai parlé avec mes éditeurs de, de, des, des prochains textes, donc ils savent très bien ce qui okay. va arriver, à peu près à quelle date ça va arriver. Euh, on s'est mis d'accord sur des plannings. Euh, voilà. okay. Combien de temps pour un texte Ça dépend du roman. En si j'écris un petit roman pour les 8-10 ans, pour écrire le premier geste, c'est un mois, un mois et demi. Okay. Euh, si j'écris un gros pavé de fantaisie, ça peut être plus d'un an. OK donc ça dépend ah oui non mais c'est long quand même ah ouais? c'est pas long hein? <rire> oui, non, okay, je... et, puis la, et puis la phase de correction euh, donc il y a la phase de correction moi toute seule ou moi oui, avec les, les retours de premiers lecteurs comme ça euh, et puis ensuite il y a toute la phase euh, de correction de travail, correction, avec de travail éditorial. éditorial avec les éditeurs mais là, quand on... tu
0: dis un mois un livre c'est pour euh, du, du
1: moment où tu commences au moment où il est publié du moment où j'ai terminé non 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 oh. du moment où j'ai terminé mon travail préparatoire au moment où j'ai terminé mon premier jet ah oh, oui juste l'écriture du, du premier jet juste l'écriture du premier jet après si je mets tout ensemble, si je mets le travail préparatoire, l'écriture plus les corrections.
0: Voilà, plutôt, parce que l'édition, après, c'est... Voilà,
1: euh, c'est en général, sur un petit roman pour les 8-10, ça va être euh, deux mois de travail, deux mois, deux mois et demi... Euh, sur un gros pavé de fantasy ça peut être deux ans. Deux ans ouais, okay. euh, et ensuite, en fait, entre le moment où moi, j'arrête de travailler sur le texte, c'est vraiment terminé, terminé, tout a déjà été mis en page. Moi, j'ai déjà fait la dernière relecture après la mise en page, après le passage du dernier, de la correctrice ou du correcteur qui fait vraiment les mmh. dernières vérifs. Euh, il se passe en général trois à six mois avant la sortie parce que c'est le moment où, euh, bah, où va travailler l'équipe marketing pour défendre le roman, où les, les représentants vont passer dans les librairies ah, pour euh, okay. présenter aux libraires tout ce qui va sortir. Euh, donc, tout ce travail-là qui se fait sur le, sur, juste avant la sortie, bah, en fait, c'est entre le moment où j'ai terminé et le moment, et où, le où, ça moment où
0: ça sort. Et le moment ça sort, évidemment. Mais bon, ça, c'est de l'édition.
1: Peut-être <rire> qu'un jour, on, on pourra accueillir un éditeur qui nous
0: racontera un détail. Euh, des spécificités euh, comme ça, là, euh, où tu te dis, bah, quand j'écris un livre pour enfants, machin, très vite, ça... ça, ça euh, ça va être la différence principale si ah, en entre enfants ados et ouais, adultes. Les différences. Ouais, as l'air de parler de tes livres vachement selon la tranche d'âge. Hmm.
1: C'est un peu comme ça. Donc est-ce que. En fait, il y a pas une grande différence pour moi euh, entre ado et adulte. Il y a très peu de différence. Parce qu'en ado, on n'a pas de limite d'âge, de, de limite de, de, de volume de texte. Okay. On peut faire aussi long qu'on veut en ado. Mais euh, donc, euh... on peut autant avoir des textes courts que des textes très longs. Okay. Ce n'est pas, pas un problème. Non, euh, de même qu'en adulte, on peut avoir des textes très courts et Bien des sûr. textes longs. Mmh. Voilà. Euh, en revanche, pour les... Et puis, je n'ai pas l'impression d'écrire différemment. Euh, okay. euh, le langage Non, le langage, c'est le même. De même que je n'ai pas l'impression d'écrire différemment quand c'est pour les 8-10. Hein.
0: Oui, c'est ça. mais as, Tu n'as pas de modif. Par exemple, tu ne vois pas travailler sur un
1: langage qui va être différent parce non, que... Non, mais parce... après, je vais, je vais faire parler mes personnages qui ont cet âge-là oui, donc Du coup, tu leur donnes parce à peu que près le... La... Voilà, le... je vais être dans le point de vue... Si je suis dans le point de vue d'un personnage de, de 8-9 ans, d'un personnage de 15 ans ou d'un personnage de 30 ans ou de 50 ans, bah, euh, je vais parler avec ce qu'est ce personnage, avec sa vision du monde. Euh, donc, euh, le même sujet, on peut aborder tous les sujets en littérature oui, jeunesse, on ne va juste pas l'aborder de la même manière parce qu'on va l'aborder par le prisme d'un regard de, de 10 ans ou de 15 ans ou de... Et et on n'a pas la même expérience qu'à 30 ou à 50. Ah oui. Donc, on n'a pas les mêmes réflexions, on ne se dit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes rêves, euh, on n'a pas les mêmes regrets, tu vois. <rire> tu vois Donc, euh donc, tout ça va, va, va rentrer en jeu dans l'écriture, mais j'ai pas l'impression d'écrire différemment. Juste, je me mets à la place d'un personnage qui n'a pas le même âge. Non, 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 et donc, qui n'a pas ça. les mêmes problématiques. Donc,
0: oui, et ni du coup, le même langage. Ni le même quotidien,
1: ni le même langage, pas forcément. Ouais. Mais euh, après, quand on écrit pour, en junior, donc pour les 8, 10, 9, 12, euh, là, on a une limite... En termes de volume de texte. Mmh. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire un roman de 10 000 pages pour des enfants mmh. de 8 ans, ça ne marche pas. Euh, ou alors, il faut le faire en 10 tomes. Euh... Ouais. <rire> voilà. <Ça marche. rire> Ce qui est possible. Et c'est plus compliqué de faire du roman choral pour cet âge-là, parce que, évidemment, roman choral, euh, ça multiplie, ça fait, ça fait des romans plus longs. Parce que chaque personnage doit avoir de son point, arc, point temps, sa résolution, ouais. euh, ses problématiques. Est-ce est est que ça Donc, a un lien prend... avec le fait
0: que dans ta. Hum.
1: <rire> Exactement. Alors, donc, donc j'ai triché, <rire> triché j'ai ouais. triché Alors, alors séries, nous, Allez, je vais dans faire mes séries pour les petits euh, <rire> les tisseurs de rêve et les plieurs de temps qui sont mes, mes deux séries, il y a quatre tomes à chaque fois pour les, pour les plus jeunes euh, pour les 8-10 et pour les 9-12 et, et, et j'ai triché parce que j'ai décidé que dans cette série-là il y aurait quatre personnages principaux et que chaque tome serait raconté par un personnage différent mais c'est la même histoire c'est pas la même histoire non, c'est n'est pas la même histoire. Dans les pliures de temps, il y en a deux, les deux premiers qui se passent en même temps. Mais c'est pas exactement la même histoire, évidemment, puisqu'on est dans le point de vue de l'un ou dans le point de vue de l'autre. Et puis parce qu'il y a ce qui se passe à l'école entre eux, avec les pouvoirs. Ils connaissent, les quatre personnages. les
0: retrouve dans les autres livres. Ils sont tous les quatre dans la même classe. Ils n'ont pas la
1: voix sur chacun des livres. En fait, ils sont tous les quatre dans la même classe. Et ils ont chacun un pouvoir particulier. Dans les plieurs de temps, c'est un pouvoir en lien avec le temps. Le temps. Donc il y en a un qui peut arrêter le temps, l'autre qui peut revenir de 5 minutes en arrière, l'autre qui peut euh, jeter un coup d'œil dans le futur, etc. Et dans les tisseurs de rêves, c'est des pouvoirs en lien avec la pensée ou l'imagination. Donc il y en a une qui peut... Il euh, y en a un qui, quand il dessine, c'est ses dessins qui peuvent prendre vie. Euh, un autre, euh, une autre qui qui fait du violon, Manel, et qui, euh, quand elle imite le son du vent, par exemple, avec son violon, bah, le vent va se mettre à souffler autour d'elle. Okay. Euh, voilà, donc, ils ont, ils ont ce, ce point commun-là. Euh, ils ne sont pas forcément potes du tout au début, euh, mais ils sont dans la même classe. Et euh, donc, pour chacun d'entre eux, euh, à chaque fois, c'est écrit à la première personne. Donc, chacun d'entre eux dit « je ». Et on a à la fois ce qui se passe entre eux à l'école, avec les pouvoirs, avec euh, euh, bah, le personnel aussi euh, de l'école, euh, les profs, euh, la gardienne, tout ça. Et puis, euh, euh, tout ce qui se passe pour chacun d'entre eux à la maison et que les autres ne savent pas forcément. Ne savent pas forcément. Ouais, okay. Mais du, de fait, okay. si on met les quatre ensemble, à chaque fois, ça devient presque un roman choral. Et oui bah, J'ai triché, parce que non, je pouvais mais pas...
0: Mais du coup, c'est cool, parce qu'on peut ça donne un, une idée de ce qu'un roman choral à des enfants, mmh. mais par le biais de plusieurs lectures, donc sans les, épuisés, sans les épuiser, mmh. sans les... C'est au contraire, c'est plutôt et... une
1: astuce qu'une triche. Ouais, et puis moi j'aime bien, moi c ce qui me fascine dans, le, dans le, la narration chorale, c'est que euh, tu as à la fois l'intériorité d'un personnage dont tu le découvres avec ce qu'il pense, avec ce qu'il ressent, euh, et en même temps tu as ce que... Le deuxième personnage pense de lui, le troisième personnage pense de lui, etc. Et donc, on a une espèce de vision kaléidoscope comme ça de chaque personnage euh, qui, qui est forcément complexe euh, ça, est, et qui ne peut pas être manichéenne. C'est-à-dire que ce n'est pas tout noir, tout blanc. Euh, on, on découvre euh, tous les personnages bah, dans, dans les plieurs de temps. Par exemple, euh, le deuxième tome, Anthony, euh, j'aborde euh, le harcèlement scolaire du point de vue du harceleur. D'accord. Euh, et et c'est un personnage qui, naît, qui, dans le premier tome, dans le tome de Robin, c'est le méchant. C'est celui qui embête tout le monde à l'école. Sauf que dans le tome d'Anthony, on découvre que c'est plus compliqué que ça. Et, et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de, okay. de sortir du côté manichéen et c'est de leur montrer que, même pour des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est de leur montrer que le, le monde, il est, il est complexe, que les êtres humains, ils sont tous complexes, euh, qu'on n'est pas forcément euh, toujours euh, ce qu'on affiche aux autres. Euh, et... Euh, et que, et que même si euh, peut-être ça va être compliqué la vie euh, au bout d'un moment ça peut aller ouais. voilà. c'est ça que j'ai envie dire
0: ça peut aller, mais enfin, en tout cas que pour vivre il faut traverser des moments complexes c'est compliqué aussi de... c'est aussi ça
1: qui nous, qui, nous, qui nous aide à grandir euh, qui nous fait changer, qui nous fait comprendre qui on veut être euh, en tant que personne qui on veut être dans ce monde là
0: est-ce que c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de, euh, de t'apaiser rapport à ta première relation, de te dire que c'est pas juste euh, frontal. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, de te dire alors bah, cette personne que j'ai rencontrée euh, bah, elle n'était pas justement quand elle était... Euh, il... C'était pas juste un gentil ou un méchant. Ah oui, non mais ça n'existe pas un gentil ou un Ouais, mais quand on est dans une situation comme ça, c'est difficile peut-être à voir. Que ça...
1: Non, je me suis jamais dit que c'était un méchant. En fait. Okay. je une... me suis juste, juste C'est peut-être la question que j'aurais dû poser euh, d'ailleurs. J'ai juste pris conscience au bout d'un moment euh, que c'était quelqu'un qui était euh, euh, qui avait un vrai problème social euh, de, de relation à l'autre euh, et qui euh, n'agissait pas comme un adulte devait agir dans la société dans laquelle on était et qui n'était pas capable de protéger les adolescents ce qui était dangereux parce qu'il travaillait euh, pour des, pour pour des les adolescents, adolescents ouais. euh, donc c'est quand même particulièrement ouais. dangereux euh, et, euh, et, et j'ai pris conscience du fait que ce qu'il prenait pour de l'amour n'en était pas, et que peut-être en fait il en était conscient. Et il le savait très bien. Ok. Mais il n'y a pas de,
0: de quoi qu'il en soit, mais depuis toujours. Donc c'est quel, peut-être quelque chose aussi qui te drive dans ton, ta vision du monde dès le début. Euh, ah oui, bah ouais. C'est cette idée de complexité. Pour ça, peut-être tu t'attelles beaucoup aux au personnages, et à ça, peut-être plus qu'à juste.
1: Ah oui, bah oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire des personnages. Ouais, c'est comment, comment, comment on change, pourquoi on change. Pourquoi on change d'avis euh, sur, euh, sur euh, ce qui nous entoure et sur les gens autour de nous euh, et, et comment on trouve sa place ah, moi C'est ça qui m'anime depuis le début, je pense. Ouais.
0: Eh ben, C'est top avec <rire> moi. Là, du coup, je vais reprendre les livres de, de, de mon fils. <rire> tu et peux je, commencer par là. C'est lui, il les a lus euh, euh, les huit presque. Enfin, il en est presque euh, arrivé à, au, au, au huitième. Mmh. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir découvrir euh, cette mode d'écriture. En tout cas, c'est j'avais jamais entendu parler. Donc, je suis très curieuse de découvrir. Merci. Ben, merci à toi. Vous parlé. <rire> euh, et puis, ben, que puis-je dire ben, Manon, euh, Manon euh, est-ce que tu vas sortir un livre bientôt qu'il qu faut qu'on attend dans euh, la ouais.
1: ben alors J'en ai, ai parlé un petit peu. Il y a, le, il y a tout ce que dit Manon Évray qui sort en poche en juin. Qui existe, qui existe déjà en grand format mais qui sort en poche il euh, y a euh, qu'est-ce qu'il y a qui sort il y a un, le petit roman pour les CPCE les ah, oui, par tout petit. alors parce que ouais. euh,
0: d'ailleurs l'album le, pour, les, pour les tout petits c'était oui. une première
1: c est, c est, oui c'est une sorti première très... il y en a d'autres en cours sur euh, un mais grand
0: câlin c'est vraiment très le très grand câlin voilà. pour
1: les petits et donc ce qui sort là, en, en septembre livre. pour les, pour les CPCE c'est un petit roman qui s'appelle Zorage et Zorage c'est une fée euh, qui disparaît, manque de bol. Elle, elle se rend compte un matin que sa, sa main est devenue transparente. Euh, oh. Et euh, elle n'est pas la seule. Toutes les fées disparaissent et elles ne savent pas pourquoi. Elles ont essayé de comprendre pourquoi. Okay. Voilà. Euh, et, euh, et puis, j'ai un roman, donc le premier tome de ma série de fantaisie, là, dont je parlais avec... Euh, Système politique, avec les, les castes et tout, euh, qui sort chez Gallimard Jeunesse. Alors celui-là, il est vraiment assez haut en âge, c'est plutôt à partir du lycée. Et puis euh, les adultes, sans limite d'âge, Et ça s'appelle « Le cycle des secrets euh, ». Ça sort en octobre, le premier tome. Ben voilà, vous ouais. voyez, on en a deux pour, pour, <rire> <voilà. rire> pour tous
0: les âges. On de, quoi faire. Euh, de toute façon, euh, vous avez euh, la possibilité, vous retrouverez tous les titres de ces livres-là euh, sur notre site si vous voulez euh, un tout petit peu pouvoir suivre euh, les sorties et découvrir euh, l'écriture de Manon. Et puis, ben voilà, sur ce, Manon, à très vite, ouais. autour d'un thé au jasmin.
1: Ouais, comme près. <rire>
0: Et maintenant, la chronique musicale de Maxime Berton. Bonjour Maxime.
3: Coucou Lara. Alors on me dit dans l'oreillette que Manon jouerait du violoncelle. Eh bien, cela ne tienne, je vais vous parler aujourd'hui d'une artiste que je viens de découvrir et que j'ai adorée. Elle joue de la Cora un instrument africain que l'on décrira un peu plus tard et c'est pendant ses études en Angleterre notamment qu'elle joue aussi piano, clavecin et donc violoncelle qui fait donc le lien avec Manon. Sans plus attendre son nom, il s'agit de Sona Jobarte. Sa mère et son père sont respectivement anglais et gambien, et le métissage de sa musique est envoûtant. Je vous laisse la découvrir avec ce morceau du disque Motherland, le morceau s'appelle Matt. Non, un petit mot sur Madame Jobarté et sur sa famille. Sa famille est donc euh, l'une des principales lignées de griots d'Afrique de l'Ouest. Amalou Bansang et son est son grand-père, c'est un maître griot, et son frère est également un joueur de kora très connu, c'est Tunde Yegede. Il faut savoir que la pratique de cet instrument, la kora, est exclusivement transmise de père en fils. Dans la culture mandingue en Afrique de l'Ouest, en jouer est réservé à la jante masculine, et plus particulièrement aux griots qui sont les, un peu les poètes ménestrels entre guillemets, africains. Ils sont dépositaires de la tradition orale en histoire et en musique. Sonat Jobarté est une exception. C'est la première femme de cette famille de griots à jouer de la chora publiquement. Elle a commencé très jeune, sous la tutelle de son frère, puis un peu plus tard sous celle de son papa. Je vais donc vous laisser profiter d'un deuxième morceau, issu du même album, Motherland, paru en 2011. Ce morceau s'intitule Enat Hager. Alors maintenant un petit mot sur la kora, pour ceux qui ne se représentent pas bien ce que c'est ou à quoi ça ressemble tout ça. Alors la kora, c'est un instrument de musique à cordes, à cordes pincées même. Il est originaire du Mali et on le trouve dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est un petit peu l'oud local. Ça ressemble à... c'est assez grand, il y a une caisse de résonance qui ressemble un peu à une demi-calebasse, trouée et recouverte d'une peau de vache. De cette calebasse sort un, un long manche qui fait souvent plus d'un mètre, entre 1m20 et 1m40, auxquelles sont rattachées un grand nombre de cordes. Normalement, il y en a 21. 21 cordes, mais des fois, on peut quand même trouver des instruments qui comportent un peu plus. Ça peut aller jusqu'à une trentaine de cordes. La Chora peut, quelque part, faire penser un petit peu à un croisement entre un oud et une harpe. Les cordes, donc, comme je l'ai dit, sont pincées, et l'instrument est diatonique, à l'origine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer d'autres notes que celles de la gamme prévue par l'accordage des 21 cordes. L'instrument s'est modernisé avec le temps et avec les mécaniques de guitare actuelles et c'est devenu du coup un petit peu moins restrictif. Bon, si vous voulez vous faire une idée plus précise de ce quoi ça ressemble, il faut quand même aller voir des photos, ce sera, plus, ce sera plus efficace. Et donc je vais vous laisser, comme d'habitude, sur la page du podcast, des liens utiles pour que vous puissiez retrouver toutes les références dont j'ai pu parler ou que vous avez pu écouter sur cette chronique. Notamment le disque Motherland, que moi j'ai beaucoup aimé et dont voici un troisième morceau à écouter. J'avais le choix de vous faire écouter seulement ce disque aujourd'hui, mais je vous invite évidemment à découvrir les autres qui sont tout aussi bons. Voici donc Sahel, bonne écoute et à très bientôt
0: Et nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Vous pouvez le réécouter sur toutes vos plateformes de podcast habituelles, ainsi que sur notre site web. Vous y trouverez également toutes les références utiles. On se retrouve dans un mois. En attendant, restez curieux.